0: Es esmu klausītāji, Latvijas valsts meža institūta institūtas podkāsts ir raidieraktu sērija par meža nozeres aktualitātēm, institūtā veiktiem jaunākiem pētījumiem, tajos iegūtiem rezultātiem, atklājumiem un atziņām. Tās ir sarunas par meža zinātni. Klausies, uzzini un analizē. Šodien mēs runāsim par koku audzēšanu ārpus meža. Un šodien mana saruna no nebūs vadošā pētniecei Dagnie Lazdiņa. Labdien, Dagnie! Labdien! Es tev ļaušu iepazīstināt ar sevi, kāda ir tavā iepriekšējā pieredze zinātnē, kā tu nokļuvis ilovā un kāds ir tavas pētnieciskās tēmas.
1: Esmu biologs, fiziologs, kurš ir nonācis meža zinātnē pa blata. Es no sākuma šeit sāku strādāt tāpēc, ka manam vīram, Andim, vajadzēja drusciņi palīdzēt. Un tad viņam tā drusciņi palīdzot, es izaugu tik tā, ka nu, jau mēs strādājam katrs patstāvīgi, un katram ir pašam savas tēmas. Un tā man tiek kārkli visu mūžu valgs līdzi, ar tiem mēs sākām. Notikaut gan viņu dūņas, kā viņas ir kā mēslošanas, augstnes ielabošanas, sauciet kā griba efekts. Un tā tas ir palicis. Bet Pašlaik jau vairāk tie pētījumi notiek tieši meža atjaunošana, ieaudzēšana, rekultivācija, agromeša saimniecība. Nu, tieši gan plaši. patiesībā sakot, viss, kas ir saistīts ar maziem kokiem, kā viņiem labāk palīdzēt augtu.
0: Nu un te pat silavā tu arī savu disertāciju.
1: Nu jā, man tā disertācija kā arī bija, notiek ūdeņa izmantošanas iespējas ja izcertmeta kārkla plantācijās. Toreiz mēs viņu saucām par plantācijām, bet tagad mums ir tā, ka, lai nejuktu, kur tad ir kas, tad ir tā, ka meža zemē mums ir plantācija meža, un līdz ko tā nav meža zeme, tā ir kokā augstādījuma vai īstarpmeta atvesāja. Un tad vairs nejukt, tad ir skaidrs, ja īstarpmeta atvesājas vai kokā augstādījums, tad mēs runājam par kultivēšanu, par audzēšanu un par lauksaimniecību kā tādu.
0: Es domāju, ka mēs esam pietiekoši veiksmīgi nonākuši pie mūsu šīs dienas tēmas Jo mēs labi zinām, ka meši ir jāatjauno, tur, kad ir bijis meši, viņam arī jāatjaunojās, bet šodien mēs parunāsim vairāk par tām vietām, kur dažādu iemeslu dēļ. Varbūt tur meši arī ir bijis pirms kaut kāda zināma laika, bet nu šobrīd viņa tur nav. Un par tām tēmām, kā taudzēt kokus nemeža platībās. Un viena no tām tēmām, kas ir aktuāla, ir rekultivācija. Meža atgriešana tur, kur šobrīd varētu teikt, ka nav nekā.
1: Nu jā, jo es to jautāju, jo ja mēs varam Latvijā skatīties tā ļoti filozofiski. Jo pēc tā geogrāfiskā platuma, kur mēs atrodamies, ka normāli mums būtu 75% vai 70% mēža, tad cenāk tā, ka caur rekultivāciju vai koka audzēšanu citos zemes lietojumu veidos, kas pašlaik nav mēža zemes, mēs zināmām mērā atdodam zemē atpakaļ kokiem. Rekultivācija arī, skatoties, ko mēs rekultivējam. Jo ir tāds priekšstats, piemēram, te paši izrādātās kult Ne jau visas no šīm atradnēm pirms tam ir bijušas purvi. Kaut kā automātiski tika piņemts, ka tas bija purvis. Nē. Ir daļa no teritorijām, kas ir bijuši purvaiņi. Un tā ir mežazēma, kur ir ļoti piesa slāns, Viņš ir nosasinots. Un tad to kūdras slāni iegūst. Un tad tur viņam pievieno visāds barošanās elementus. Un tad nu, viņiem ražos substrātus, vada uz Nīderlandu, uz visu pasauli. tur raudzēja tomātes un tad veda apakaļ uz Latviju. Un tad, kad ir iegūts tas kūdra slāns līdz kaut kādam līmenim, kad vairs tā kūdra nav piemērota substrātu ražošanai, tad ir jāsāk domāt, ko tad darīt. Vai tur audzēt kaut ko citu vai to platību nobludināt? Un tad, atkarībā no tā, kāds ir tas ūdens līmenis, tad arī tiek pieņemts vairāk vai mazāk saprātīgs lēmums. Vai tur turpina audzēt dzērvenes, zilens, mellens, kaut kāds kultūras, vai arī stādmežu kokus un veido kokaudz, jo tad kā brokšos te kūdras slāņus, tad atkarībā no tā, kāda tā vieta ir bijusi, vismaz vienam cālum slānim uzdurās, kur ir bijis liels, skaists, spēcīgs mešs, reizēm pat ir divi, trīs cālum slāņi. Un parasti arī ir tā, kad norok vienu cālum slāni, norok kūdru, kurā tie cālum ir bijuši, tad arī apstājās. un tad cenāks ja patiesībā tā, ka mēs mēģinotu atkal ieaudzēt mežu, s atgriežam tajā stāvoklī, līdz kuram tā atrunē ir Un, lai tas notiktu veiksmīgi, parasti ir drustiņ jāpalīdz, ir jāpievieno kaut kādi auga barošanās elementi. Tur var vest mineralmāslus, var vēst digstāti no biogāzes ražotnes, var vest koks pelnus. Viss to, kas augam ir vajadzīgs, lai ieaugt. Un, ja to uz aiznes un iefrēzē, tad iestādītie koki ļoti labi, augs kā arī veidojas, nu dabiskā viss tā veģetācija. Jo citādi viņi neveidojas, tāpēc, ka tur ir ļoti skāps vai arī trūkst kādu no tiem varošanās elementiem.
0: Mums šī pieredze ar šo izstrādāto kūdres karjeru rekultivāciju nu, jau ir, varētu teikt, vairāk 10 gadi.
1: Es teiktu, ka gandrīz simts gadi. Ne visus pierakstus mēs zinām, bet ja mēs palesam tādas mazas brošūriņas, saucās Meža dzīve, tad tur ir aprakstīts, tur ir izrakti kūdrāji vai kūdriņi izrakti, un tad tur ir stādīti apakaļ koki. Tāpat tās 1900 50. 60. gadi, tad arī bija intensīva kūdras ieguva enerģetikai un pēc tam veidoja stādījumus. Apkārt trenčiem sēdāja pie tiem ezeriem, pie tiem meža, kas ir. Viņi tā ir to laiku rekultivācija. Viņi tur ir ieaugšies.
0: Tas, ko es biju domājis, ir tas, ka arī Manar ar ir nācies aizbraukt uz vietu, redzēt, ka tur ir brūna, saule izdegusi kūdre, ka tur nav nekāda zaļumiņa. Un izveidot eksperimentu un pārliecināties, ka burtiski dažu gadu laikā tā vieta pilnīgi pārvēršās. Tur veidojās mešs, tur ir Jā. ne tikai koki, tur arī veģetācija, tur veidojās visu šī meža vide. Kas ir tas svarīgākais, kas to viss tā pārvērš?
1: Tas, ka augiem ir no kā pārtikt, būt vienkārši. Jo tur, kur ir tie brūnie tuksneši, tur augstnes pH, ja to var saukt par augsni, ir 2,5, 3, apmēram tā. Ja tur veids fosforu kālija analīsti, tur šelementi praktiski andrīz nav, vai arī fosfors ir praktiski neuzņemams augiem. Un tādās vietās tad arī veidojas tās mazās kaut kādas saliņas ar augiem, un tas ir tās vietiņas, kur dzīvnieki pastaigās ir gājuši, no viņiem kaut kas ir nobirs, un tad tajā vietā tur te augi ir ieaugās. Ja šīs izstrādātās teritorijas ir savienotas ar blaku sasošanu mežaudz ar tīklu, tad parasti notiek arī tā, ka par to grāvu notiek barības vēl apmaiņa, un blakus tam mežam arī sākās dabiskais process un sākās atjaunošanās. Bet tajā vietā, kur mēs ar Kasparu kopā esam darbojušies, kas arī bija viens no izmēģinājuma objektiem manai disertācijai 2008. gads, kad mēs sākām, tad, nu, būs 20 gadi, Jā, tur tā ir, kad ir tā kā robežs, kur mēs esam mēsloju. un pēc tam tālāk ir mirusī zona. Jo tur, ko mēs ienesām kā papildus varošanās elementu bija sadzīves notekūdeņa duņas. Tas ir tas, ko cilvēks ir apeicis un ar ko viņš māja un pašu seviņu Un blakus arī koktnespelnīja un druskļu arī mēsli. Un pašā sākumā mums bija tāds sajūta, ka minerālu mēsli ir vislabāk nu, pirmajos trīs gados bet tagad ir tā, ka tur kur bija minerālmājs, tas tagad izskatās pēc purvaini. Savukārt, tur kur mēs lietojām sadzīves noteikodīgs dūns vai kokte spelnus, kuros ir ne tikai fosfors, kālijs, bet arī jūras mikroelementu. Tad tur veidojas meža audz, kas izskatās jau pēc šaurlapļa kūdriņa atkarībā no tā, kuru koks submesies
0: Tas ir viens no mūsu lielajiem gandarījumiem, darbā veidojot šos eksperimentus un skatoties, un redzot to, kā mūsu pieredzes laikā tas, tas visi mainījies un kā ir izaudzis mešs. Bet, protams, tam ir arī milzīga ekoloģiska nozīme šajā rekultivācijā. Mēs nerunājam šajā gadījumā par koksnes kubikmetriem, bet arī to efektu, ko mēs panākam, vienkārši atgriežot šo. Zemī gan domājāt par oglekļā, bilanci un, un arī tādiem jautājumiem?
1: Jā, tur ir gan ogleklis, gan arī tā pati sugu vieta, jo viena lieta ir tās četras koku sugas, ko mēs tur esam. Pārsvarās kas ir priede, bērsa, melna un egle. Ja mēs par kūdru runājam pat eglē tādā kūdrā nemaz nepatīk, jo Egli valdevā projām ir mūsu augumā, kamēr priedes ir vismaz trīs mūsu augum pa to pašu laiku sasnieguši. Bet ir arī tas, ka tā koka stumbra jau paši ir kā dzīvotni. Ja mēs nerunājam par to, ka tur ir uzglirāts tas ogleklis no atmosfēras, un viņš tur ir tā kā bankā, viņš tur stāv, un tur zemes, zemes ir sakņu tīkls, kas to visu tur. Kā arī tā ir samazināta ugunsbīstamība, jo tā auksnes virsējā kārtā viņi ir ar zaļu zāli un tur viņi nevar tik ātri aizvilties no kaut kā, ka tur vienkārši karsē, vai kāds nevisai gudušs cilvēks ir pudela vai izmēķi izmets. Kā arī tas, ka, nu, piemēram, tajā vietā, kas ir pat netāl no Rīgas, tad um, tur blakus atejstās, nu, tāds vasarnīcas ciempiņš, kas jau kļūst par dzīvojamu ciematu, un tieši uz ceļu, pa kuru mēs parasti braucam uz savu objektu, uzbūvējam māju. Un tad mājas īpašnieci, nu, un ja vecā, nu, Tāda interesantā vietā dzīvo. Viņš nu kā? Un te tak skaisti, rekur jauns jaunas mežiņš blakus. Un tas mums pilnīgi nu, tā kā tāda maize, ja, ka to mūsu stādīto, mākslīgi, antropogēni veidot. Kāds uzskata, nu skaisti mežiņš blakus. Nu, vai tad vēl labāk var būt? un arī tas, ka mēs jūtam, kad kas ir, nu kā jau kārtas izstrādāta kodras atruna, ja, ka tas grāvis, kas ir starp tām kartām, ka viņa arī mainās vietāci, jo tā kam stikokā tur sākām darboties, tur tajā grāvi nekā nebī. Tur būs tikai ūdens dzidrs. Un tad pamazām tur ieviesās Maglānas fagns. Tad viņi tur kārtīgi sauga, tiem magalēnas fagni, un tagad uz tiem fagniem jau veidojas ciņusmilgas, doņi, grīšļi, un viņš jau sāk pēc purva izskatīties. Jo tie kartu grāvis, starp to mūsu eksperimentu 20 gadu laikā, viņos sāk ieviesties tādā kā purva veģetācija, kas zināmā mērā, nu, vismaz pa manai saprašanai, ir apliecinājums tam, ka, ja grib rekultivēt, atjaunojot purvu, Nu, tāpat tās arī tiem purva augiem, kas ir ļoti pieticīgi, nu, viņiem tāpat tās, barības elementi ir par maz un tāpēc arī ir tā, ka vienkārši atstājot nekas nenotiek. Jāatbot atpakaļ, ko es paņēmu.
0: Sākot runāt par rekultivāciju, mēs uzreiz pievērsāmies šiem strādātajiem kūdras karjeriem, bet mums ir arī citi karjeri. Mums ir derīgu izrakteņu karjeri, kurus arī vajag Pēc tam, kad tur ir iegūti šie darīgi izrakteiņi, viņas pēc tam vajag atgriezt dabai un, un mešsaimniecība arī piedāvā šajā gadījumā ar izcinājumu.
1: Jā, mums ir smilts, grāns un dolomīts. Ar dolomīti mums ir interesanta pieredze pie brocēniem cemeks, lūdzu pat mūsu konsultāciju, kā arī kultivēt, un Tad mēs ieteicām, ka uz tā cietā blīvā dolomīte tomēr ir jāuznes nedaudz auglīgais augstnes slāns, kur tams kokam sākumā ieaugties pēc tam jau to dolomītu, nu mēs zinām, ka koki pat asfaltu sadrupina uz māju jumtiem un kurtienī augu. Nu, tur tajās bijušajās dolomītu raktuvēs tie apstākļi ļoti līdzīgi, viņi ir līdzīgi kā Skandināvijā, kur apakšā ir akmens un pa virs tikai, nu, nedaudz savniskais slāns. Un tajā vietā izdvās veiksmingi ieaudzēt alksni un arī ēgles un arī bārzs. Un tad diedvesmoti no tā rezultāta, pēc tam cemeks cilvēki paši jau tālāk turpinā, viņi gan sastādī bārzs. Es tagad neesmu redzēju un pīskusi, kā viņiem tas izdevās, bet pašā sākumā bija ļoti labs rezultāts arī, nu, ka tā izpratnīt, ka tā augstnījā uznes. Vēl viena interesanta lieta ir šie tēs un grants karieri, kur visbiežāk pēc tam kļūst par rekreācijas vietām. Tur ir tā, ka izroka to dziļo bedri, un tā dziļā bedra viņa piepildās ar ūdeni, un parasti tur ir tāds nu, mazais lielais dīķītis, ezeriņš, kas kļūst par paldvietu. Savukārt tie krasti, kas ir visādām debes pusēm orientēti, tie ir piemēroti reiz dažādām koksugām, kuram tur nogāzē labāk patīk, kuram tur augstāk gribās, Kā arī šādās te vietās, ja viņas daudz nekustina un nav liela rekreācijas slodze, tur parasti, no kurienes parādās nebadzīgām vietām raksturīgi retie augi. Piemēram, ļoti daudz silpureņu atradnes ir bijušajos grānskarjeros vai to malā, vai arī bijušajās krautuju vietās vai to malā, tāpēc, ka, lai silpureņas ieviestos, viņām vajag atseca to kailo. Un tad tur tās ekliņu iekrīt, un tad ir saulīte un gaisma. Un tāpat tās arī meža bitis. Šādi te grāns, smilts, atsegumi, tā ir viņām pat, pat labākā vieta, jo no vienas puses mēs it kā to vidu esam un degradējuši, Bet no otras puses mēs veidojam ļoti tādu dažādu reliefu, vietu ar dažādām augstnes īpašībām, kur tad vienā teritorijā var būt pēc tam ļoti liela daudzveida. Jo viņa ir dažāda un tur piemērota dažādām sugām. Tā ir skaitā kokiem. Var mērtiecīgi audzēt tos kokus, var nedaudz pagaidīt un skatīties, kā dabas sakārtos un tad tikai papildināt. Pašlaik ir padomāk, ka mēs šādas aktivitātes veiksim un ka šajos te... Karjeros stādīsim kokus ir tāds, tāds paņēmiens, lai cilvēkiem parādītu, cik svarīgi ir par par blīvu. Kad sākot no centra uz aplīti, nu, no taros kā staros stāda. un tad sanāk, ka centrā tie koki ir ļoti blīvi, blīvi viens pie otra, un tajā aplīš ārajā malā ir salīdzinuši ļoti redz tas stādījums. Un no sākuma viņš ir vienāds, un tad mēs tā ceram, ka mūs vēl 20 gadi karjerā ir ka to 20 gadu laikā pēc tam mēs redzēsim to rezultātu un to var ļoti labi izdarīt. Karjerā, ja tā zemākā daļa nav ūdens, tad mums iznāk tāds kā amfiteātris. Mēs varam tur tajā viducītīt aizīt tos eksperimentus un no tiem krastiem mēs tad no augšas, kā no balkona varam novērot bez nekādiem droniem, bez nekā, kā tas viss attīstās.
0: Šeit mēs aprunājām Latvijai salīdzinoši ekstrēmos gadījumus, kad ir ne tikai jājaudzē mešs, bet jāsāk ar to, ka jāveido augstne, kur tas mešs varētu augt, jo salīdzinot, piemēram, Īslandi, tās ir, ir bērnu spēlītes, jo tur mēģina mežu ieaudzēt uz sastingušas lavas, arī tas izdodās. Bet mums ir tāda joprojām problēma. Lauksēmniecības zemes, kuras, vai arī kas skaitās, ka kādreiz ir bijušas lauksēmniecības zemes, mums joprojām ap to ne 200 000 hektāru, kur. Īsti nav zināms, kas, kas tur aug un vai tā ir lauksēmniecības zeme vai krūmājs. Un, uh, lai arī situācija, protams, uzlabojas bet joprojām tas ir arī jautājuma loks, kuru silova joprojām risina. Un šī lauksēmniecības zemju apmežošana vai kokaudzēšana lauksēmniecības zemēs ir arī ļoti aktuāls jautājums arī tavā darbībā.
1: Nu, ne tikai manā, arī tavam, jo mums ir tā, nu, ja runā par bērziem, tad ir Kaspars Vērnes. Un vēl jau arī mudrīgi Daugavieta, nu, ja liela pieredze ir par šīm te plantāciju tipu stādījumi. Manas vārds plantācija ļoti nepatīk, man patīk tomēr ieaudzēta, meža audzsteikta. Jo tas ir tāds kā parāds, zināmā mērā, droši vien, ka, ja būtu iespēja skatīties laikā atpakaļ un patīk tās vecākās kartas daudzās vietās, mēs secinātu, ka tā ir teritorija, kas bija nolīsta, bija nolīsta nabadzīga zeme, kur ir problēmas, vai ar ūdens līmeni, vai kaut ko tam līdzīgi, ka tur tā laukstēniskā darbība īsti nerentējas, vai ir gadījies, ka viņai ir īpašnieks, bet nav sēmnieku. Nu, tad tur sāks tas sekundārais, primārais mešs, jo viņš ir primārs, bet viņš veidojās sekundāri. Un pats sākuma punkts ir alksnis, kārklis, nu visi šie te, kas ātri ieviešās un kas uzkrāja organisko vielu, un tad pēc tam jau nāk pārējie koki. Tur bērzi, ozūs, vēl tur eglizēm bērziem apakšā un tam līdzīgi. Bet, ja cilvēks to dērnu, tad viņš jau paņem to labāko, to stārmateriālu, lai viņš zina, ka tas koks, kas tur augs, ka viņš būs liec koks. Nu, tas ir tas, ar ko mēs nodarbojamies. Mēs esam sapratuši, ka nevajag veidot Jo sabiezinātās audzējas koki ātri sāka viens ar otru konkurēt, un tas notiek tik ātri, ka viņi vēl nepaspēja izaugt līdz kaut kam vērtīgākam. Mēs staram, tiešām, kā tur taisa noteikumos arī ir to tūkstoti, un necenšamies salikt trīs tūkstoši, lai tiešām izskatītos, ka viņi ir daudz, un tad mums tur arī sanāk. Un tās ir tās koka audzes, kur tad mēs veicam to transformāciju jau uz mežazēm. Bet, ja grib audzēt koku kā lauksaimniecības kultūra, tad tā izv Jo koks kā lauksaimniecības kultūra, mums ir noteikumos rakstīts apse un iekaviņās populus, kas nozīmē, ka tā ir arī papeli, Tie ir dažādi kārkli, tas ir balta augsnes. Nu Vairāk gan ir domāti kā augļu koki, bet nu, tik un tā kultūra auga ir arī pīlādzim, bumbierei, ābelei un ķirsim seldejam. Patiesībā arī tos varētu audzēt kā koksnes kokus bet ar tiem, nu, nu jo ja saldo tie ir sev domā, kā koksnes nes koku, tad nav tikai kā dzirdēts kābels, kā koks nejaudzēt vai bumbīrs, nu tā būs ne dar, bet vispār to varēt darīt.
0: Latviešu zināmā mērā savu īpatnību dēļ meitas teik, ka mūsu zeme ir maza, bet patiesībā, protams, viņai nav tik maza. Mums sanāks zināmā rīvojšanās šobrīd par to, kā to zemi izmantot un kā jau minējam, nav tā, ka visa šobrīd mūsu auglīgā zeme tik tieši derīga izmantota un nebūt jo mēs Silavā nesakam, ka visu vajadzētu apmežot, protams, ir, ir arī šīs dabas vērtības zāļāi dabiski un lauksaimniecības zemes, kas ir vajadzīgas, bet es domāju, ka mums diezgan labi izdodas šos jautājumus risināt kopīgi un nebūt nav tā, ka ir šī grūtā izvēle starp šiem dažādiem mērķiem un nu arī stādot kokus mēs varam apvienot dažādus patiesībā mērķus.
1: Mēs varam, mēs varam stādīt kokus lauksaimniecības zemē tā, nesamazinās lauksaimnieciski ražojošā platība. Mēs varam audzēt kokus kopā ar lauksaimniecības kultūru. Mēs varam audzēt kokus kopā ar lilu lopiem, sīku un ar putniem. Tikpat labi ar bitiem un vēl visādi. Un tad to sauc par agro jo tur notiek ap Tur notiek gan tā lauksaimnieciskā ražošana, gan arī tā mešsaimniecība. Tie varianti ir ļoti dažādi. Vai tās ir Buferi joslas apkārt kaut kādiem laukiem, kur mēs kombinējam vai nu lai vējus alaustu, vai lai tās liekās barības vielas noķertu, vai vienkārši kā robeža starp diviem īpašumiem, un viņas ir arī skaistas. Kā arī tas, ka šie te koku pudurīši un laukumiņi cenšamies mazināt tās klimata pārmaiņas un piesaistīt ogleklu un tad viņi tur ilgāku laiku stāv un savukārt tur saknēs tas viss, noglabājās ogleklis arī, bet otrs ir arī tas, ka tā ir dzīves vidi putniem, kukaiņiem un tiem pašiem mūsu draugiem pārnadžiem, stirniņām, patīk rūmos, dzīvot un arī tas, ka tā mitrākajās vietās, Koki ir tādi kā dabiskiem veleratori. Jo viņi transpirē un tad kad sāks vegetācijas sezona, tad tur kur ir bērns, piemēram, tur ir saus. Kamēr nav vegetācijas sezona, tur tāds mitrāks reizēm ir, bet līdz ko viņi sāk augt, tā ir saus. Un viņu palīdz arī tajā ūdenis kustībā jau Ne tikai, nu kā parasti saka, ka transpirē un tad ir un tad ir tur tur augšā paceļas un tad mākoņs un krīt atpakaļ, bet arī tas, ka ūdenim ir jau augstās pazemē Tā ūdens kustība, viņa veicina to, ka tas ūdens ir kustīgs, tad viņai ir skābeklis, un tas ūdeni izšķīdušais skābeklis sakau, tiek uzņēmts no augu saknēm, augu aknes tādā veidā var arī pālpot.
0: Daudziem cilvēkiem pret vārdu plantācija, līdzīgi kā tev, ir stipri tāda noraidošā attieksme, jo daudzi uzskata, ka plantācija tas ir tāds militārā ierindā sastādīti koki zem, kuriem ir melna zeme un tur neaug pilnīgi nekas, ka tur nedziet putni un nerāpo kukaiņi. Daudziem ir bažas par to, ka šajās plantācijas tiek stādīti svežzemi koki, kas izmainīs mūsu mežus. Ko tu varētu atbildēt šādiem bažīgiem cilvēkiem?
1: Es gribētu teikt tā, ka nevienā valstī tādu mežu, kā tu apraksti, nav daudz. Tā izskatās varbūt kokas eļas palma plantācijas, tā varbūt izskatās eikalipta stādījuma plantācijas. Bet tur, kur mums Latvijā ir koks stādījumi, kas ir nosaukumā plantācija meža, tāda lielākajā gadījumā apakšā zem kokiem ir vegetācija, kāda ir raksturīgā pļavai, kas nav ar lielu bioloģisku daudzveidību, veidību, tur reti kādi ir tā, ka viss lapās ir tā, ka nekā nav. Drīzāk tā ir mežā, tur, kur ir sabiezināts segļauds vai arī tādos īstos melna mežos. Tur gan ir tā, ka apakšā zemsedze ir pilnīgi melna, tumša un baisa. Jā, tu un intensīvi koptu blīvi papeļu stādījums. Jā, tad tur var būt tāda situācija, ka tiešām ir tikai koki un viss ir melns. Bet tas ir arī dārgi un tik ļoti pie mums neviens neilguldās, lai audzētu kokus, smelnā zemē. Nevienā no valstīm šādi testādījumi nav vairāk pagaidā, no ziemeļu valstīm. 1-2% vispār no visām platībām. Un parasti viņas ierīko kaut kādās vietās, kurās lauksaimniecības kultūra nepadods. Un tad alternatīva ir ierīkot to koku stādīju. Kur tā bāža varētu būt cēlusies? Manuprāt, no mūsu austrumpus, kur vienu brīdi bija tāda situācija, ka cilvēkiem vienkārši nebija darba, viņi to teritoriju pameta, zemes viņu pārdev tam, kurš tajā brīdība gatavs pirkt, vai arī tam, kurš bedavē lielāko cenu. Un to, ko latvieši ir to kāds ir nopirts un tur ir iestādījis kokus. Un tagad, kad mūsu lauksaimnieki kļūst turīgāk un viņiem ir vēlam paplašināties un viņi grib vairāk tās lauksaimniecības zemes, un tad viņi secina, ka tur tās bijušās lauksaimniecības zemes jau ir kļūšas par eiguļu, bērzu un vēl kaut kur plantācijām. Un tur tiešām tie koki ir rindās kā zeldātiņi. un Atkarībā no tā, kādā vizdienā tā rinda ir pret ceļu, un tad ar mašīnu braucot arī tā izskatās. Bet tajā pašā laikā mēs priecājamies, vai cik skaisti tā ir nav, vai aizbrauc uz Itāliju, tur vieno gājā, viss takā indās, kā zaldātī, bet ļoti skaisti tā Vai piemēram, braucam garām ābeļu dārzem, dārzam, ja, koki rindās, vai cik skaisti, ja? nu cik skaisti. Bet ja tā ir kāda cita koksuga, kas nav vīns un kas nav augļi, tad mums vairs nepatīk, tad ir nesmuki.
0: Ir zināma kategorija cilvēku, kas šos koku stādījumus ir plantācijas, sauc par zaļo tūkstnesi. Es domāju, ka Dagnietu varētu organizēt piemēram, sēņošanas meistarklases. <laughs>
1: Šajās Jā. platībās. <laughs> Jā, jo mums ir tāda pieredze, ka hibrīdās apses, kur ir museja apse, populs tremula un tremula amerikāniete, viņas ir hibrīds. Viņas ir ātraudzīgs. Ja mēs bijām sastādījuši divreiz divi, tāda Trešajā gadā, pēc stādījuma ierīkošanas, mums tur parādījās apšu beks. Tur, kur bija sastādīts 3x3, tur bija 4. gadā, un tur, kur bija sastādīts 2,5x5, tur 5. gadā. Tātad vajadzēja saknēm ieņemt kaut kādu zināmu laukumu zem uz zemes, lai veidotos bāze, uz kā tad tās apšu beku mikarīs var attīstīties. Un tādos kogu stādījumos ir arī bērslips, tur ir rudmiesis. Un tur arī krimuldis ir. Tā tur var iet sēņot. Un pašā sākumā bija ļoti skaisti, jo kukaiņi to vietu vēl nebija atklājuši. Un viņas bija pilnīgi tīris bez tārpījums, bet tā bija tikai viena gada. Mēs paši mēs, nu kā tā, viņa bija augstsainīcības zemi. Vismaz 30-40 gadi pirms tam esot bijis mežuža zemi. Mēs domājam, ka mēs, kad stādījām, mēs stādījām ar saviem mežuža zābuķiem, ka arī pirmajā gadā tā platība nebija iežogota. Un tur ganījās stirnes daudz, un mēs domājam, ka tās stirnes ar tiem saviem kažokiem tomēr, gulēdams vienā, otrā, trešā audzē, ka viņs tās spārs atnesa un ka viņas mums tur tik. Ir jau arī kā šādas kokas stādījumas. Ir arī ko, lai trifeles audzētu. Un mums ir Diāna, kas audzēja trifeles Latvijā. Viņi gan nav mūsu institūtā, bet ir. Par tiem zaldātiņiem, par tām kokurindām, par tiem tuksnešiem, man tos teikt tā, ka vajag piestāt, izkāpt no mašīnas. Izņemt austiņas un paklausīties un paskatīties. Jo tad, kad es rādu video par vienu no mūsu eksperimentālajiem stādījumiem, kas ir skrīveros, pārdenčos, man prasa, kāpēc tu lietu sauntrāku. Es nelieku sauntrāku. Tur vienmēr čivina putni. Tāpēc, ka ir koku vainaga, un tajos vainagos sametas putni, tur bija līgstas, viņa tur dzīvo, tur uz tiem stumbriem ir kukaiņa, tur augsnē ir visādi tur tārpiņu, vēl viskaut kas. Tur mums arī zaķis uztaisīja cauruma sētā un, un apēda viss skļavas gandrīz. Vienkārši garām braucot, tā arī skatās, koki rindās. Un tā rinda ir tāpēc, lai būtu vienkāršāk saimniekot un neaizlaistu visu to krūmos. Var viņas veidot tādos līkumos, bet viņām visām jābūt vienādi līkā.
0: Mūsu šīs dienas saruna bija par nemeža platību rekultivāciju, par koku audzēšanu nemeža zemēs un par to, kā Intensīvā meija var sadzīvot gan ar vidus daudzveidību, gan ar laukas kultūra audzēšanu. Mana šīs dienas sarunas partneri bija Dagnija Lazdiņa. Paldies tev, Dagnija!
1: Uz citu tikšanos reizi!